0: 民警还在韦东明随身携带的物品中找出了八张电话卡，分别是153和131开头的手机号码，正是黄玲玲、网友和神医的电话。原来啊，网友、神医均是韦东明。在随后的审讯中，通过出示大量的证据，终于突破了韦东明的心理防线，他承认了投毒的事实，并且做了有罪供述。原来这个韦东明，他就曾经因为投放危险物质罪，于2002年被判刑8年。刑满释放后，无所事事的他，通过手机用百度搜索到金属铊可以使人中毒，并且啊可以通过普鲁士蓝解毒。哎，他认为这是一条致富的捷径啊，于是他决定通过向他人投放金属铊，在提供救治的方法，达到牟利的目的。2012年7月，韦东明通过网络购买了一瓶硫酸铊粉末及普鲁士蓝试一瓶、氯化钾缓释片等若干。一个月后，韦东明开始实施自己的犯罪计划。他通过翻看之前的电话簿，选定了罗城老乡即罗父和前女友黄玲玲作为作案目标。看到这儿，人们不禁要问了。这个兔子都不吃窝边草的，那么这个韦东明干的事，他怎么连这个兔子都不如啊？啊，专找熟人下手。其实答案呢也不复杂，为了钱和情呗。毕竟啊，刚从牢房出来的他没有工作，并且呢也没有感情，他想有个家呀。但现实很残酷，那谁会嫁给一个刚出狱的穷光蛋呢？八月十九日。韦东明携带一包硫酸铊粉末，与朋友韦新成搭乘客车来到了罗城县，在罗城县的大市场，韦东明购买了一只火鸡，并将事先准备好的硫酸铊粉末稀释成溶液，用针筒注射器注射进火鸡体内。约半个小时后，再将火鸡送进市场内进行宰杀。当晚十时,时许，韦东明和韦新成来到了罗某家。他们将鸡挂在了罗家门上。次日凌晨六时，韦东明拨打电话给罗父，告知送鸡之事。接下来，韦东明又以相同的手段宰杀好鸡，来到柳州市黄玲玲居住的小区，将鸡送到了门卫值班室，便离开了。随后，他又以网友的身份发短信告知黄玲玲。这个虽然韦东明被抓获了啊，但他的另一名同伙韦新城，哎却不在东莞，而是回了老家。之后呢，柳州警方在荣安县将其抓获。当民警把网友的身份告知黄玲玲时，黄玲玲才大吃一惊，因为韦东明正是其男友啊。两人之前在广东打工时认识的，后来呢，因为性格不合而分手了。他回到了柳州之后呢，韦东明曾多次的打电话发短信给他，他都置之不理。于是呢，心有不甘的韦东明便以网友的身份与黄玲玲接触。2013年8月27日上午，柳州市首例他投毒案在中级人民法院开审，该案由庭审孔丁英庭长亲自操刀主审。公诉人指出，韦东明的犯罪行为是有预谋的。其在公安机关也做了有罪供述。韦东明目无法纪，故意投放毒害性物质硫酸铊，造成一人重伤、五人轻伤的严重后果。其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以投放危险物质罪追究其刑事责任。可是，面对公诉人的指控啊，韦东明却当庭翻供了。他声称自己是在公安机关内遭刑讯逼供，言不由衷。他坚称自己没有偷毒。对于公诉人询问的查获的那瓶白色粉末是什么东西时啊，韦东明他辩解的是，那个不是我的，民警并非是在我床上查获的，那是老板的房子，有二十几人居住呢，不单是我一个人，凭什么说是我的？同时呢？韦东明他还否认了在公安机关所讲的那个自己之所以选择前女友为作案对象，是想先通过让对方中毒再救对方，让对方产生好感，哎，继续他们感情的供述，以及他在公安机关所做的承认自己投毒的询问笔录。他辩解道：“那是刑警队长梁某某编写的，然后逼我签字。我说眼睛看不见，不知道写的什么内容，故不肯签。”他们见我不从，就拉着我吊着打，有两个民警还抓住我的头发往地上撞。韦东明他指着自己受伤的左额头说：“呀，这是被办案民警弄的。”要求法院维护我的权益。而公诉人呢，他早就料到了韦东明在法庭上有可能会否定事实的。针对韦东明称自己头部受伤是民警刑讯逼供造成的这一说法，公诉人当场予以驳斥。原来呀、啊，韦东明是趁着民警不注意，在车上用头撞击扶手和车窗，造成了脑部红肿。他企图指认公安机关刑讯逼供。当时呢，公安机关在第一时间马上送他去柳州市脑科医院进行治疗，并且拍摄了有关照片。为了证明投毒者就是韦东明，公诉人在法庭上又出示了证人韦新城的笔录。正是韦新城，他见到韦东明在罗城县投毒的时候，针筒、药粉和矿泉水都是从这个咖啡色的袋子里边拿出来的。而这个袋子呢，在罗城、柳州以及韦东明回东莞的时候，一直都是由韦东明亲自保管的。并且呀、啊，韦东明在去罗富家之前就告知他，这个药可以卖钱。他说：“把白色的药粉拿给别人吃，通过金属它让人中毒，等人家病了，就拿蓝色瓶盖的药给人家医，医好病后，哎，就可以要钱了。所以啊，当天去的罗城县，那韦东明正是这样做的。也许是自知罪孽深重，所以啊，韦东明在回答时经常的答非所问，毫无逻辑，但他仍尽可能的避重就轻。公诉人问。”你是否发过解读方法的短信给罗富和黄玲玲？韦东明呢？他一时称没有，一时称又忘记了，最后啊又称曾发过。嗨，公诉人随后出示了他给罗富的短信，证明韦东明是在罗富未告知家人中毒的情况下，主动发去了解读方法的短信，并且向罗富索要六万元钱。最后呀。在大量的人证物证面前，韦东明他只得承认了他送机给罗富和王玲玲的基本事实。在这起投毒案件的审理中，还出现了少见的一幕啊！当公诉人指控韦东明犯投放危险物质罪时，他坚称自己无罪，可是辩护人却要为韦东明做有罪辩护。怎么会出现这种情况呢？这个辩护人呢，他是这么说的。整个案 卷， 我认认真真的看了五 天， 我认为里面的证据啊还是充分 的， 所以我准备为被告做有罪辩护。那听了辩护人的这番话 呀， 韦东明抹了抹额头上渗出的汗 水， 他一直声称自己无 罪， 此时啊也感到大势已去 了， 他就答应了辩护人为他做有罪辩护。辩护人他认为，韦东明的行为没有侵害公共安全。他将硫酸他注入活鸡体内，杀了之后，分别送到罗富和黄玲玲家。其行为的对象呢是非常特定、非常明确的，所以韦东明的行为不符合投放危险物质罪中的目标人群不特定这一特征，应该认定为故意伤害罪比较合适。公诉人他还认为。投放危险物质罪中的目标人群特定或不特定，应该从造成的后果来看，怎么看呢？那本案中啊，韦东明计划投毒的目标虽然是罗富和黄玲玲二人，但是其行为却造成了不特定人员中毒的事件出现了，这也就是对公共安全造成了危害。而罗富他无意中躲过一劫。黄玲玲则使用的很少，那中毒较轻。嘿，所以啊，本案定投放危险物质罪是完全符合法律规定的。再就是这个韦东明十年前就因为投毒罪被判入狱八年了，那出狱两年后再犯，可见其毫无悔意。所以啊，公诉人建议，对于这种不思悔改的案犯，应该给予最严厉的刑事处罚。那就是，嗯、呃，死刑。在刑事附带民事诉讼中，受害人的代理律师无不痛心地说呀：“韦东明的行为给两个家庭造成了无法磨灭的伤痛。比如说呀，秦庆中毒后，因为毒侵心脏，专门的做了心脏手术，并且今后呀必须持续服药，以对病情进行控制。而孩子小强。”他则因为中毒导致四肢萎缩、脑萎缩，长期卧床，已经成为了植物人。罗家与黄家共计六名受害人，对韦东明提出了经济赔偿约四百万元，其中受害最严重的孩子小强索赔三百三十万余元。我的孩子现在连动都不能动了，也不能喊我一声妈妈。韦东明，他还信口雌黄，怎能轻判呢？受害人黄明明，他是声泪俱下，要求判处韦东明死刑。柳州市中级人民法院经审理认为，韦东明他明明知道投放危险物质行为危害公共安全，却故意投放毒害性物质硫酸铊，造成一人重伤、五人轻伤的严重后果，其行为已经构成投放危险物质罪了。另外，韦东明他曾因为投放危险物质罪被判处有期徒刑八年，刑满释放后五年内再犯就是累犯，应从重处罚。据此，柳州市中级人民法院综合考虑各种犯罪情节，于2013年11月20日作出判决：韦东明犯故意投放危险物质罪，判处死刑。哎呀，下面那句我真不想说呀，缓期两年执行。并且呢，对其限制减刑，哎，这一条加的好啊！同时呀，赔偿六名受害人共计约53万元的经济损失。好了，这个案子呀，说到这儿就结束了。嗯、呃，欢迎各位听友啊，留言听后感啊，就像那个小学生写作文似的，哎，听后感、读后感、观后感，咱们下期不见不散。别忘了点赞、留言、加关注。